0: I've It Seen Blue Done All 几年前，菲斯杰拉德的名著《了不起的盖茨比》被第五次搬上了荧幕。这次呢，是由中国观众熟知的那个小李子主演的。《了不起的盖茨比》被誉为是二十世纪英语世界最优秀的一部文学作品。日本作家村上春树在他的小说《挪威的森林》里，哎、呃，就曾经借助这个主人公之口来表达对这本薄薄的小书《了不起的盖茨比》他这个热爱、啊，号称是书不离身，走到哪儿都带到哪儿。这本书呢，哎、呃，大爷年轻的时候也读过，哎、呃，确实的，从头到尾都能读到那种让人看了一机灵的话。比如说这个盖茨比的那个情敌，呃 ，Tom Buchanan 的发表的那个高论啊、呃，他是这样说的。这句话的意思是，我们处于支配地位的白人种族一定要保持警惕，否则其他种族就会起来控制一切。文明社会的一切都是由我们来创造的，科学啊、艺术啊等等。然后呢，他媳妇儿也下意识的接上一句：“我们要打垮那些种族。”了不起的盖茨比呢？这部作品它是创作于1925年，那在那个年代，白人有这种言论呢，不会受到指责，这个种族主义完全不是个敏感的话题。而那些这个有进步思想或者说更有世界情怀的那白人，呃，我们称之为白左哈、啊、，liberal whites。而这些人呢，听到这种种族主义言论，也只会说、呃：“你这个观念太陈旧了。”今天的不同了，这个种族主义言论在西方社会已经被冠以 politically incorrect。政治不正确。哎、呃，那个特朗普在选战期间曾经发表过不少涉及侮辱墨西哥人和伊斯兰的那种政治不正确的言论，在很多人心目中，他就是个种族主义者。但是十一月八号，至少有一半的美国选民还是把票投给了他。我不想暗示说这么多的美国人都是种族主义者，但是我有理由相信，特朗普大胆讲出来的话，恰恰是很多人想说又不敢说的。那结论是什么呢？种族主义在美国社会，呃、甚至在整个欧美社会是普遍存在的吗？ 1996年，有个叫 Daniel Goldhagen 的美国学者写了一本在西方世界，尤其是在德国引起了轩然大波的书，《Hitler's Willing Executioners、呃》，中文好像是叫《希特勒的自愿的刽子手们》呃，德文译名是《Hitler's w i l l i g e x e c u t i o e r 这本被广泛争议的书只论证了一个主题，那就是普通德国人自觉自愿地充当了为希特勒作恶的刽子手。二战结束后，历史学家们一直想解答一个问题：，呃，德国这么一个为世界文明做出了如此巨大贡献的民族，怎么会做出屠杀六百万犹太人这样罪恶到极致的事儿呢？那、嗯、Goethegen 认为，呃，迄今为止对这个问题的回答都是不能令人满意的。他的书就是要改写对这个问题现有的那个标准答案。他说：“我们首先要承认，那些学院派的或者非学院派的这些学者们，长期以来一直在否认或模糊这样一个事实，那就是普通的德国人的反犹主义和种族主义信念是大屠杀的根本原因。” g o l d h e g e n 的结论是，驱使普通德国人成千上万的有计划的、残忍的屠杀犹太男人、妇女和儿童，呃，不是因为经济困境，不是因为集权国家的胁迫，也不是因为社会心理压力。而是德国人普遍都有的那种对犹太这个种族的看法。他认为纳粹之所以有机会屠杀六百万犹太人，其根本条件既不是希特勒的疯狂意志，也不是纳粹政权用暴力和恐怖来控制了德国社会，导致大规模屠犹的真正原因是德国人普遍的文化信念。而这种文化信念在纳粹出现之前就已经深入人心了。应该说，这种说法不是没有根据的，因为早在中世纪，在德国和欧洲的其他地区，呃，都普遍存在大规模的驱赶和杀戮犹太人的现象。当然，这个二战期间的德国更是做到了极致。但是呢，理性又告诉我，这个屠杀六百万犹太人的罪行让希特勒一个人去顶罪，这显然是有问题的。当然，让一个人去顶罪这种做法，对战后重建、对建立永久和平，是个最实用、最简便的方法。你总不能起诉全体德国人民吧？大家知道，就一次大战结束后，就是因为当时的凡尔赛合约致力于惩罚全体德国人民，才导致了希特勒的上台，才导致了二战的爆发，才导致了犹太人被屠杀。但是必须承认，这个高 o e 的论证是有瑕疵的，因为他忽略了这个国家制度、集权政府的宣传、人的一般社会联系和从众心理这些因素，而更多的去挖掘国民性这一单一的领域。那么，德国的国民性真的有很强的种族主义基因吗？我个人认为不是，因为历史上有不少反例可以证明，很多德国人是有博爱情怀的。在我看来，这个种族主义其实就像癌细胞，我们每个人都有，我们中国人其实也有。种族主义绝对不是白人独有，但是大家都知道，这个种族主义在白人中表现得更为突出，啊、呃，这也完全是由历史决定的。大家知道这个大航海，或者说叫地理大发现，是以欧洲人启动的。在此之前，这个非洲和美洲大陆都是未知的嘛，大家都不知道这个地方。到达非洲和美洲之后，他们发现哟，这个地方居然这么原生态。得嘞，别客气了，于是就大批大批的把非洲人捆上船，跨越大西洋，卖到美洲的种植园去。哎，这种罪恶的贸易持续了整整一百多年。到了一六四一年，哎，这个马萨诸塞州，呃，开了一个很坏的先例，他就把这个奴隶制给合法化了，成为北美合法使用奴隶的第一块殖民地。那其他殖民地纷纷效法，白人奴隶主呢，普遍有一个共识，那就是黑人是有缺陷的，是低等的，是野蛮的民族。到了这个19世纪后半叶，这个社会达尔文主义开始大行其道。这个学说认为，这个北欧的日耳曼人是优等种族，包括这个英国人、德国人、斯堪的纳维亚人，因为他们是在寒冷的气候中进化，这迫使他们就能够发展出高等的生存技巧，因此他们比其他的种族更热衷于扩张、冒险，也更容易成功。另外呢，这个大自然呢，往往选择在寒冷的北部。更快的速度，更彻底的淘汰体格虚弱和低智力的人。那持这种学说的学者还论证，如果动物在体能和智力上需要适应当地的气候，那么人类也是如此。因此，他们的结论就是人类是可以按照种族来分出高下的。嗯，到了这个二十世纪，种族矛盾呢，主要表现在这个白人和黑人，以及这个非犹太白人和犹太人之间。那么今天呢，这个种族歧视已经呈现为这个多肤色、多文化这个形态，因为随着这个全球化的不断推进，这个更多的族群呢被融为一炉，呃，其实这是一种进步，因为不同文化特质的人相互交流、取长补短，恰恰是社会发展的动力。英国这个大哲学家 Francis Bacon 呢，培根哎、呃，就曾经说过这样一句话，他说。Printing, gunpowder, and compass have changed the whole face and state of things throughout the world. No empire, no sect, no star seems to have exerted greater power and influence in human affairs than these mechanical discoveries. 这句话的意思是，印刷术、火药、指南针曾经改变了整个世界。啊，以至于没有一个帝国，没有一个学派，没有一个显赫有名的人物，能够比这三种发明在人类事业中产生更大的力量和影响。这些发明都来自中国，呃，中国人似乎不是在寒冷的气候中进化出来的。那么，在今天的美国，很多的科技人才都是印度裔和华裔，他们的业务水准往往会高于他们的白人同行。那么，这个事实，那些种族主义者肯定是视而不见的，他们也不愿意承认，他们的观点是基于对种族的错误的认识。现代生物学普遍认可的结论是，这个肤色、头发、脸型和人的能力的高低是没有直接关联的。通常是在同一个种族内的这个遗传差异，往往要大于不同种族之间的差异。一位英国科学家曾经说过这样一句话：在英国人口中发现的少数遗传特性，你在扎伊尔或中国的这个相应的人口数量中是找不到的。哎，一句话就是甭管什么肤色，大伙都差不多，谁也别歧视谁毕竟大伙都是一个祖先啊，那个十几万年前在遥远的东非的那个线粒体夏娃，对吧？全人类都是他的后代。好，今天聊了一个敏感的话题。呃，喜欢大爷杂货铺的朋友们，别忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。